0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mimons. Alors, aujourd'hui, on va parler de biais cognitifs, on va parler de comment notre cerveau peut se faire tromper par le monde qui l'entoure. Parfois aussi, comment on peut nous tromper volontairement. Hein et cela, je vais le faire avec euh, Thomas Brier. Salut Thomas
1: Salut Maxime, bonjour à tout le monde Tu vas bien Je vais très bien, et toi Super,
0: très content de pouvoir enregistrer ce, ce podcast avec toi. Alors, on en parle depuis un petit moment. Mmh. Hein, oui, euh, oui. Initialement, il était prévu pour la, la saison euh, précédente. Mais tu m'as dit, ouais, non, j'aimerais encore avoir un peu de temps pour euh, investiguer certaines choses. Pour
1: relire et, et, et approfondir mes connaissances. Ce
0: hein. que je oui. comprends tout à fait. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes rapidement pour que nos auditeurs puissent comprendre qui tu es, et ensuite ben, on verra de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Alors je ne suis pas du tout un spécialiste du cerveau, je suis professeur de mathématiques en faculté des sciences et ma spécialité c'est la théorie des jeux, où on suppose que tous les individus sont rationnels et intelligents.
0: Et donc justement, très vite, on va voir qu'il y a une connexion entre les deux, puisque cette hypothèse, justement, néglige plus ou moins tous les biais en un seul coup. Exactement. <rire> on peut le résumer comme ça. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va, on va s'appuyer sur deux ouvrages pour faire notre podcast. Alors, le premier, c'est Système 1, Système 2, les deux vitesses de pensée, qui a été écrit par euh, Daniel Kahneman.
1: Tout à fait. C'est vraiment l'ouvrage principal sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. Et en fait, un
0: jour, pour raconter la petite... Histoire à, à nos auditeurs. Tu es venu me trouver en disant euh, « Eh bien, en fait, euh, Maxime, pour les journées maths science donc dans le cadre du printemps des oui, sciences, oui, j'aimerais proposer un, une conférence sur les biais cognitifs. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est intéressant ?» Je là Ah oui, super Justement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Système 1, système 2. Est-ce que tu connais ?» Ben oui, je l'ai lu aussi. Ah, trop cool Et plusieurs mois plus tard est venue l'idée de faire un podcast avec toi sur ce livre. Alors, le deuxième ouvrage sur lequel on va, on va s'appuyer, plutôt dans la conclusion du podcast, c'est Apprendre à résister de Olivier Houdet. Tout à fait. Qui lui va peut-être nous donner quelques solutions, en tout cas des, des embryons de solutions, sur comment on peut exercer, je vais m'avancer sur le mot, exercer notre, notre cerveau à lutter contre les biais. Justement, système 1, système 2, a priori, bah, ça parle de deux systèmes de pensée, hein, deux vitesses, on le dit bien. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ces deux systèmes et nous donner des exemples qui illustrent, au final, ces deux systèmes
1: Donc, Dans son premier chapitre, Daniel Kahneman, il est très clair sur le fait que ces systèmes 1 et système 2, c'est des métaphores qu'il utilise pour essayer de faire passer son propos. Et c'est des métaphores qui, pour moi, visent à illustrer... Une hypothèse qu'il fait qu'on aurait deux modes de penser, hypothèse étayée par des centaines d'expériences, et le système 1, on peut le voir comme la manière rapide et intuitive de penser, alors que le système 2 serait une manière lente et réflexive de penser. Alors Il donne deux exemples très parlants. Il montre une... dans le livre, il y a une photo avec quelqu'un qui a l'air fâché. Il dit, et là, immédiatement, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout de suite, vous vous rendez compte que cette personne est fâchée.
0: Ce qu'on va pratiquement appeler de l'intuition.
1: C'est ça, on pourrait qualifier ça d'intuition. C'est intuitivement, on est convaincu que cette personne est fâchée. Alors que pour illustrer une tâche du système 2, il vous invite à effectuer l'opération 17 x 24, ce qui Attends. demande... Il ne faut pas le faire maintenant, hein. c'est juste que vous, vous mettiez dans l'état cognitif qui dit « Ah là je vais devoir faire un effort, ça va être difficile et il va falloir se poser pour, faire cette, pour résoudre ce petit produit. » Et donc,
0: tout le propos du livre, puisqu'on l'a parcouru tous les deux, c'est de se dire que parfois, en fait, on utilise notre système 1 alors que c'est notre système 2 qui devrait prendre leur lait. Mais pourquoi
1: Alors. Toute la première partie du livre qui s'appelle « Deux systèmes de pensée » explique qu'il y a ces deux systèmes qui sont parfois en, en contradiction et ce qui est sous-tendu à la lecture, c'est que ben, utiliser le système 2, ça demande des efforts, c'est fatigant, alors que système 1, ben, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser. On a plus de tendance à utiliser la facilité de l'intuition, de la rapidité, qui s'est créée via des heuristiques qui sont rapides, pas toujours totalement efficaces, mais quand même efficaces dans une grande, grande partie des situations. C'est Donc... ça, concrètement, il,
0: de ce que je me souviens, il prend l'exemple le, de la conduite. Mmh. Si on devait utiliser notre système 2 pendant qu'on conduit, mais ce serait mmh. l'enfer. Oui, il y a plein de processus automatiques qui se mettent euh, en place. Il prend l'exemple du feu rouge. Imaginez-vous devant un feu rouge. Vous vous dites, le feu est rouge, je m'arrête, je ne m'arrête pas. Qu'est-ce que ça signifie que... Non, il faut agir rapidement. Et donc là, on Tout a le fait. système 1 et on est très content de l'avoir. Le fait. système 1 n'est pas mauvais. C'est juste non, que non, parfois... Il y a des critiques d'aucun des deux systèmes. C'est juste
1: une métaphore pour essayer d'expliquer notre comportement qui pourrait être qualifié d'irrationnel dans à certains situations. moments et à certaines situations.
0: OK. Et donc, une fois qu'il a défini ces deux systèmes et euh, quand est-ce qu'on les utilise, dans quelles situations et les problèmes que ça peut induire, il va parler en fait de toute une série de biais cognitif. Donc, on va définir très vite hein, le, la notion de biais. Mais ces biais cognitifs, en fait, constamment trompent notre cerveau. Tout à fait. Et donc, un biais, comment tu le définirais
1: On pourrait dire qu'un biais, c'est une heuristique. Donc, c'est quoi une, une heuristique On peut dire c'est un algorithme qui marche très souvent, mais pas tout le temps. Et donc, c'est une façon de faire qu'on a l'habitude de faire et qu'on utilise tout le temps parce qu'elle marche très, très souvent mais qui, par contre, peut conduire à des erreurs.
0: Mais moi, j'ajouterais aussi, les biais cognitifs, c'est tout ce qui va tromper notre cerveau, oui. qui va lui faire croire que c'est complètement faux. Un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple des deux flèches, qui, visuellement, est génial. Donc, cher auditeur, je t'invite à le faire. Tu traces deux traits d'exactement la même longueur sur une feuille et ensuite, tu vas faire deux types de flèches. Sur le premier trait, tu vas faire des flèches qui sont orientées vers l'intérieur du trait et sur le second trait, tu vas faire des flèches qui sont orientées vers l'extérieur du trait. Et la question est bien entendu, quel est le trait le plus long ou le plus court Et ton cerveau va avoir l'impression que les flèches qui sont orientées vers l'intérieur sont sur un trait plus court alors que tu le sais toi-même. Hein, tu as dessiné deux fois un trait de longueur identique. Ben là, on est clairement sur un biais cognitif.
1: Oui, et ça, c'est une belle métaphore, une belle... Euh illustration de tout ce qui va se passer dans ce livre, c'est que c'est quelque chose dont on sait là pour lequel il y a une différence et pour lequel, malgré le fait qu'on le sait, on a quand même toujours l'impression qu'un des traits est plus court que l'autre. Tout à fait.
0: C'est pratiquement comme les illusions d'optique. Hein. Oui,
1: là on peut même parler d'illusions d'optique.
0: On sait que ça ne bouge pas, mais pourtant on voit un mouvement apparaître. Oui. Alors, dans le livre, il fait des différences hein, entre différents types de biais. Oui. Il y a des choses qu'il appelle biais, des choses qu'il n'appelle pas biais. Nous, on va un petit peu simplifier la vie aujourd'hui. On va tout mettre dans un grand sac qu'on va appeler biais cognitif. On s'excuse pour les spécialistes de cette généralité. C'est juste que ben, ça nous paraît beaucoup plus simple de, de le faire comme ça que de rentrer dans des notions hyper précises sur « oui, mais ça, ce n'est pas exactement un biais. » Ici, on va parler de choses qui trompent notre cerveau. Oui. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, tu m'avais parlé d'une première expérience qui est assez intéressante avec une balle qui se passe de, entre joueurs blancs ou entre joueurs portant un t-shirt noir. Oui,
1: c'est ça. Donc, c'est une expérience où il y a deux équipes. Une équipe est habillée de t shirt blanc, l'autre de t shirt noir. Et les joueurs de l'équipe blanche, ils se passent une balle, et on demande à un spectateur, qui regarde la vidéo où on a filmé ces deux équipes, de compter le nombre de passes que se font les joueurs de l'équipe blanche sans laisser tomber la balle. Donc le spectateur va mettre toute son attention là-dessus, et il se fait qu'au milieu de la vidéo, une personne déguisée en gorille noire traverse la pièce, s'arrête au milieu, salue, et puis continue son chemin. Et il se fait que... Vous pouvez faire le test sur
0: Internet. Hein. La vidéo est disponible sur YouTube, par exemple. Vous allez voir, c'est saisissant.
1: Et 50% des gens qui ont eu leur attention sur l'équipe des T-shirts blancs n'ont absolument pas vu qu'un gorille était passé.
0: Personnellement, je n'avais pas vu le gorille. Mais moi non
1: plus,
0: <rire> C'est seulement après, quand il repasse la vidéo en disant bon. « Regardez, là, il y a un gorille qui passe, tu fais... » Oh wow, okay. oui,
1: oui, oui. C'est assez impressionnant. Et donc, qu'est-ce que cette expérience
0: nous montre en final
1: Elle nous montre que quand on a notre attention focalisée sur quelque chose de très précis, un événement qui peut quand même être qualifié de énorme peut passer complètement inaperçu par notre cerveau.
0: Et donc, notre cerveau, parfois, justement, peut... Alors que c'est... Là, je vais dire, c'est une expérience qui est faite de façon volontaire, mais on peut imaginer qu'un événement se passe de façon complètement involontaire et qu'on en est absolument conscient conscience, ça, parce ouais. qu'on est complètement sur autre chose.
1: Focalisé sur autre chose, tout à fait.
0: Alors, une autre expérience que j'ai vécue aussi et qui est assez intéressante, c'est écrire des noms de couleurs, donc par exemple rouge, vert, bleu, et par contre les mettre dans une couleur qui ne correspond pas au mot. Par exemple, vous allez mettre le rouge en jaune, le bleu en vert, et le vert en bleu. Et première étape, vous allez demander aux gens de lire... Les noms des couleurs. Tout à fait. Ouais. Ça va être très très simple, hein. Ça passe vraiment crème. Par contre, si vous commencez aux gens à demander, mais de quelle couleur est inscrit la couleur, comme elle ne correspond pas au mot inscrit, c'est extrêmement difficile, hein.
1: Oui. Et cette expérience-là, elle a pour but de montrer qu'il y a un conflit entre les deux systèmes. Quand on a un texte, notre intuition, notre récit, c'est de lire le texte. C'est pas de repérer les couleurs. Et là, on nous demande quelque chose qui est pas dans notre heuristique première, et donc ah, on sent qu'il y a quelque chose de dérange.
0: Et ce qui est aussi intéressant, parce qu'une partie des exemples qu'on a montrés ont tendance à nous laisser croire qu'on peut passer du système 1 au système 2 de façon très consciente, mais en fait, ce n'est absolument pas le cas. Ce
1: n'est pas le cas, oui. Beaucoup de choses se font de façon inconsciente. Je dirais qu'on utilise presque tout le temps le système 1.
0: Et il y a encore des recherches à l'heure actuelle sur comment basculer justement sur volontairement, hein, j'entends, oui. comment on pourrait basculer volontairement sur un système 1 ou un système 2 en fonction des tâches. Parce qu'automatiquement, quand on dit 17 x 24, on sait qu'on doit faire appel à une réflexion. C'est juste qu'il y a des situations où on ne sait pas qu'on doit faire appel à la réflexion et donc on se fait avoir pratiquement dans tous les coups, genre le gorille.
1: Oui, et Moi, je voudrais parler de l'expérience qui a été appelée l'effet floride, que je trouve complètement hallucinante, où on demandait aux participants d'une étude de créer une phrase avec différents mots. Et dans un des groupes, c'était tous des mots associés avec la vieillesse. Il y avait, par exemple, « floride »,« ridé »,« lent » et ainsi de suite. Et on demandait aux personnes de constituer une phrase et ce n'était pas vraiment ça le but de l'expérience. Il y avait donc un groupe qui avait tous des mots liés à la vieillesse et l'autre groupe qui avait des mots plutôt quelconques. Et ensuite, quand cette première étape de l'expérience a été finie, on a demandé aux participants d'aller dans une deuxième pièce. Et on a mesuré la vitesse à laquelle ils allaient dans cette deuxième pièce. Et on s'est rendu compte que les participants qui avaient eu tous ces mots associés à la vieillesse y allaient beaucoup plus lentement que les autres.
0: Et sans s'en rendre compte, c'était complètement, complètement inconscient. inconscient. Tout à fait. C'est ça l'enjeu de tout le propos d'aujourd'hui. C'est que le monde qui nous entoure nous influence de façon complètement inconsciente. Parfois, ce n'est absolument pas dramatique, mais parfois, ça peut conduire à des situations qui vont poser problème. Alors, tu me disais hein, que dans le livre, ils, ils expliquent justement que ce système 2, on peut l'observer, le passage de l'un à l'autre, où euh, ils ont fait des tests, par exemple, sur des multiplications. Oui. Et ils observaient la dilatation de la pupille. Oui, ça. Et Donc, qu'est-ce qui se passait exactement par rapport à ça
1: Donc, ils il pouvaient voir l'utilisation du système 2, donc la concentration. Ils pouvaient corréler ça avec la dilatation des pupilles. Et donc, ils il disaient d'ailleurs que dans certaines expériences, ils pouvaient deviner à la milliseconde près la le moment où la personne avait arrêté d'essayer d'effectuer la multiplication rien qu'en observant ses pupilles et les gens étaient sidérés comme s'ils avaient des devins en face d'eux disant mais comment vous saviez Alors tu le disais aussi, hein, le, le
0: système 1 est très rapide, oui. très peu énergivore paresseux aussi et donc il y a euh, une énigme avec une batte de baseball et un, une balle de baseball qui illustre très très bien ça, tu peux nous la, nous la citer
1: Donc c'est un petit exercice de mathématiques qui est maintenant connu, depuis que ce livre est connu, qui dit une batte et une balle coûtent ensemble 1,10$ et la batte coûte 1$ de plus que la balle. La question, c'est combien coûte la balle Si on prend une petite feuille, un papier, on va avoir la bonne réponse tout de suite. mais On vous laisse réfléchir un petit peu, hein, cher auditeur. Et très souvent, les gens vont répondre « la balle vaut 10 cents ». Ce qui est faux, parce que si la balle vaut 10 cents, la balle vaut 1.10, la somme fait 1.20, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 5 cents. Mais le système 1, quand on n'a pas eu envie de faire l'effort, il a tout de suite prodigué la réponse, bon, il y a une différence, 1.10, donc ça fait 10 cents. Alors, il faut, si vous êtes trompé, il ne faut surtout pas faire de conclusions concernant votre intelligence parce qu'il faut savoir que 80% des gens testés se sont trompés et que même si on a fait des expériences au MIT où plus de 50% des étudiants se sont trompés. Le but de cette expérience, c'est juste de montrer ce côté automatique du système 1 qui est paresseux et qui se plante.
0: Et donc, comme tu le disais, c'est un algorithme qui, trois quarts du temps, fonctionne très, très bien. Mais lorsque, dans une situation particulière, tu lui fais appel, bah, il applique l'algorithme bêtement et, en fait, on se plante. Tout à fait. Alors, tu me le disais lors de notre préparation, contrairement à ce qu'on croit, pourtant notre cerveau est une machine magnifique. Hein, on a déjà fait, par exemple, des, des podcasts sur, euh, sur la mémoire avec Laurence Ries. C'est complètement incroyable ce qu'on peut mémoriser et la façon dont on peut oui. le faire. Mais n'empêche que notre cerveau en fait, peut être trompé et très, très, très facilement. Oui. Et toi, un petit peu, dans toute cette, dans toute cette démarche, c'est ce qui t'a fasciné, en fait. Oui,
1: c'est de voir à quel point en tant que mathématicien et peut-être avec cette étiquette de rationalité sur que je me, je me collais à moi-même, je me suis rendu compte à quel point je me fourvoyais sur ma croyance à, en la rationalité de mon propre cerveau.
0: Justement, comment tu as commencé à t'intéresser à ces biais Pourquoi tout d'un coup tu t'es dit « Ok, je vais lire plein de choses sur les biais » Et bah, la deuxième partie de la question, c'est « Est-ce que maintenant tu les utilises dans ta recherche, par exemple ?»
1: Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que j'ai dû à peu près, par hasard, tomber sur une vidéo de Daniel Kahneman et être fasciné par ce monsieur. Et alors, à partir de là, j'ai voulu lire et apprendre un maximum de choses qu'il avait faites, ce qui m'a conduit à lire ce livre fantastique qui est Système 1 et Système 2. Et par rapport à la deuxième partie de ma question sur les recherches actuelles, il se fait qu'en collaboration avec Zachary grève de la faculté polytechnique, donc
0: qui est en génie électricité, hein, c'est bien, c'est un génie fait. électrique.
1: On co-encadre la thèse de Louis Sadouane où on s'intéresse à des communautés énergétiques, c'est-à-dire, vous imaginez quelques membres de la population qui veulent devenir pas seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs d'énergie. Ils ont leurs panneaux solaires, peut-être des, des éoliennes. Ils veulent pouvoir s'échanger de l'énergie entre eux. Donc ça forme quelque part un mini-marché électrique qui pourrait, de façon... Euh, classique à être modélisé par des modèles de théorie des jeux. mais Moi aussi, je trouve que
0: c'est dingue, qu'on fait une petite parenthèse, mais j'aime bien en faire de temps en temps, c'est de se dire que tu peux utiliser la théorie des jeux pour modéliser les interactions en termes de vente et d'achat d'énergie oui. entre des individus dans un quartier. Quoi.
1: Oui, tout à fait. La, la théorie des jeux, vraiment, son gros boom, ça a été fait par des économistes, en fait. C'est Oscar Morgenstern et... Euh... Von Neumann, quand ils ont voulu démarrer la théorie des jeux, c'est parce qu'en gros, ils voulaient mettre des bases pour les modèles de l'économie.
0: Très prochainement, pour les prochains épisodes, on trouvera certainement une excuse pour faire un podcast sur la théorie des <rire> jeux. Je ne sais pas encore comment on le tournera, mais Thomas, sache que tu vas être sollicité très bientôt.
1: Et donc, pour revenir à la thèse de Louise, on n'en est pas encore là, mais notre rêve, en tout cas, ce serait d'incorporer... Ces biais cognitifs, et plus spécifiquement ce qui s'appelle la théorie des perspectives, c'est-à-dire une théorie qui dit, mais vous savez, les utilisateurs, ils ne sont pas rationnels. Et donc, ils ne vont pas...
0: Tu fous en l'air l'hypothèse numéro un de la théorie des jeux en d'un coup.
1: <rire> et, et on voudrait voir, donc là, c'est plein de gros points d'interrogation. Est-ce que qualitativement ou quantitativement, le fait d'incorporer ces biais cognitifs, cette non-rationalité dans les modèles, ça va changer quelque chose. Dans ce cas précis des communautés d'énergie.
0: Excellent. Et donc, on voit vraiment que, c'est ça aussi que je voulais montrer dans, dans ce podcast, c'est que de plus en plus, les recherches doivent être transversales. On, là, on a un problème énergétique, donc il va être un problème technique aussi. On a un problème ben, qui est lié à la mathém, aux mathématiques, théorie des jeux, mais aussi à tout ce qui est plutôt orienté sur les mécanismes dans le cerveau pour comprendre comment les gens vont se comporter face à tout ça. C'est assez dingue. Alors, avant de rentrer plus en détail sur euh, plein de biais dont on va parler tout de suite, l'idée n'est pas de dire que tout ce qui est dans ce livre est une vérité absolue. Il y a des recherches qui sont encore en cours à l'heure actuelle, donc c'est important de le comprendre. On s'appuie quand même sur un livre qui euh, s'appuie sur énormément de recherches. Hein, tu me le disais au niveau des chapitres. Chaque chapitre a énormément de sources qui sont citées.
1: Oui. Et Kahneman dit au tout début du livre qu'en fait... Dans son souvenir, le début de ses recherches remonte à 1969. Donc c'est un livre qui se base quand même sur plusieurs dizaines d'années de recherche. Étayé par des centaines d'expériences. Donc, je pense que c'est l'état de la connaissance au moment où le livre a été écrit, qui, bien sûr, continue à évoluer, mais qui est solidement ancré scientifiquement. Et de toute
0: façon, l'auteur continue à travailler sur, euh, sur ces systèmes de, de pensée. Il a affiné certaines notions. Euh, il, il a parlé d'expériences qui avaient des problèmes de reproductibilité, donc il en a fait des nouvelles. Enfin, voilà, ça a bougé depuis, mais disons que c'est un très bon point de départ pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, sous quelles conditions alors, un des premiers biais dont je voulais parler, moi, c'est un biais que j'adore, c'est le biais du survivant. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte on s'est rendu compte que ce biais existait et qu'est-ce qu'il induit comme truc tordu
1: Alors, tu vas me rafraîchir la mémoire sur le, le monsieur qui a mis en... Donc, c'était pendant la Seconde Guerre oui. mondiale. C'est Abraham Wald. Oui, c'est ça. Abraham Wald, qui était engagé dans, je dirais, une sorte de projet Manhattan, mais où c'était des mathématiciens qui étaient là pour optimiser la logistique de guerre. Et une des choses qui avait été demandée à, à ce groupe, c'était de déterminer quelle partie des avions devait être blindée. Donc, on leur avait donné toute une série de croquis avec les impacts de balles des avions qui revenaient des bombardements. Donc, pour que
0: vous voyez bien ce dont on parle, imaginez un dessin d'avion avec plein de petits points de couleur, points rouges, qui symbolisent en fait tous les impacts qu'il y a eu sur les avions qui sont revenus au port.
1: C'est ça. Et donc, sur, si, si vous, vous pouvez trouver ces dessins sur Internet, c'est avec Biais du survivant.
0: Vous tapez Biais du survivant, c'est le premier dessin que vous voyez.
1: Et on voit sur ces dessins qu'il n'y a pas d'impact sur les moteurs. Donc, une première réaction naïve, ce serait dire il y avait beaucoup d'impact sur les ailes. Ce serait dire qu'il faut blinder les ailes. Et la première réflexion d'Abraham Walt a été de dire, non, mais là, on a des photos seulement des avions qui sont revenus. Les avions donc, qui sont tombés. Seulement ceux qui ont réussi au final. Tout à fait. Et c'est pour ça le nom de biais du survivant, c'est de ne prendre en compte qu'une partie de l'échantillon, dans ce cas-ci seulement les avions qui sont revenus, au lieu de prendre en compte tous les avions.
0: Et donc, en fait, la partie qu'il fallait renforcer, c'était les parties où il n'y avait pas d'impact de balle mmh, mmh. puisque les avions revenant avec des impacts de balle a priori, ça n'a aucune importance sur leur retour, même s'ils ont des impacts et des trous dans la carlingue, ils sont toujours là. Tout à fait. Donc, c'est une façon de penser qui peut vraiment euh, être tordue. Là, on a un exemple qui date de la guerre. L'idée, c'est aujourd'hui donner des exemples plus actuels. Donc ici, j'en ai quelques-uns qui sont assez intéressants. Par exemple, c'est se dire que les constructions architecturales de nos ancêtres sont beaucoup plus solides que les nôtres au regard des édifices qui ont traversé les âges. Alors c'est vrai, il y a des édifices qui ont 6, 7, 1000 ans, mais il y en a plein d'autres qu'on ne voit toujours pas. Et donc, <rire> tenir compte que des édifices qui sont toujours présents, c'est un, un biais du survivant. Un autre élément assez intéressant, c'est chercher les secrets de longévité des centenaires en s'intéressant à leur habitude de vie, ben, sans considérer les mauvaises habitudes de toutes les personnes qui n'ont pas vécu jusque 100 ans. C'est complètement biaisé. Donc, en fait, c'est prendre une partie de l'échantillon, hein, comme tout tu l'as dit, sans tenir compte de la globalité de l'échantillon. Et c'est bien ça le problème. Mais encore une fois, notre système 1 a tendance à faire ça de façon extrêmement rapide. Un autre qui est sympa
1: aussi, c'est le biais d'ancrage. Ah oui, moi, c'est un de mes biais préférés, le biais d'ancrage. Donc, je vais donner un, un exemple tout de suite. C'est on a fait deux groupes de personnes. Et au premier groupe, on leur a demandé si, d'après eux, le plus grand séquoia du monde mesurait plus de 400 mètres. Au deuxième groupe, on a posé la même question, mais en demandant s'il mesurait plus de 60 mètres. Et puis, la deuxième question a été, selon vous, quelle est la taille du plus grand séquoia du monde Le premier groupe, qui avait reçu 400 comme ancre, a répondu 278, alors que le deuxième, qui avait reçu 60 comme ancre, a répondu 93.
0: Et donc on le voit ici, ben, cette fameuse ancre a tendance en fait à induire la réponse qu'on va donner par la suite. Oui. Et donc ça peut être utilisé par exemple dans des, tu m'avais dit, hein, dans des négociations avec oh. des gens qui vont taper des prix directement extrêmement, extrêmement élevés pour se dire, ben, en fait la personne face à moi va taper autour de ces prix, même okay. si elle descend, elle, 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 elle va rester sur
1: un prix exagérément en haut. Oui.
0: Et tu me disais d'ailleurs la seule solution. Euh, pour sortir de ce mécanisme-là, en tout cas dans, dans les négociations, c'est de se dire à un moment « non, j'arrête
1: ». C'est ça, enfin, c'est ce que disait Kahneman. Hein. Oui, <rire> tout à fait.
0: Il y avait un autre exemple de biais d'ancrage. Ça concernait des juges et des dés oui, euh, qui ça. étaient pipés, hein, les dés, un petit peu.
1: Il y avait des dés qui avaient été pipés pour ne donner que deux nombres. Je ne me souviens plus des nombres, mais on va dire 2 et 9. Et donc, on donnait un cas fictif à un juge où il allait devoir déterminer le nombre de mois de prison de la personne. Mais avant, on lui demandait de lancer les dés. C'était soit deux ou soit 9 Et on lui disait maintenant, oubliez ce qui est sur les dés. Prenez votre décision comme si vous donniez la sentence. Et on s'est rendu compte que les juges qui avaient tiré deux donnaient en moyenne une sentence moindre que les juges qui avaient tiré 9 Alors que clairement, ça ne devrait absolument pas, pas influencer. influencer.
0: Tout à fait. Et encore une fois, ça reste inconscient oui. Toute la question, et on y viendra après, c'est est-ce qu'il y a des méthodes pour justement essayer de, de sortir de, de ça et de ne pas se faire avoir par ces biais Alors, un autre effet qui est aussi sympa, c'est l'effet de halo.
1: Oui, donc l'effet de halo, c'est quand il y a une personnalité ou une personne qu'on aime bien pour une raison, on a tendance à tout trouver magnifique chez cette personne. Et donc, ça. Encore une fois, biaise complètement notre perception de la personne. Ça a une, quelque part une tendance à nous rendre un peu maniqué. Hein. De la même façon, quelqu'un qu'on n'aime pas, on va tout détester chez cette personne.
0: Genre quand on lâche sur un politicien ou une politicienne, oui, mais il est beau ou elle est belle. Voilà. Oui, tout oui, tout... Ça n'a absolument rien à voir. <rire> et ça arrive de, de très nombreuses fois. Hein. Il y a aussi un eff... par rapport à l'effet de halo. Euh... Un test qui a été fait aux états unis je viens de m'en souvenir, mais il est, il est excellent. Donc, imaginez-vous, vous habitez au Texas et vous prenez l'avion pour euh, euh, revenir au Texas. Et un homme habillé en chemise hawaïenne et en short avec un micro vient près de vous et vous demande si vous êtes... Conscient qu'en fait vous allez être bloqué dans le terminal pendant plusieurs semaines, peut-être, parce que en fait le Texas a déclaré son indépendance par rapport aux États-Unis et donc tout un système de passeport doit être mis en, en place et vous allez être bloqué dans le terminal. Pratiquement 90% des gens qui ont vu ce type en short et en chemise hawaïenne se sont dit ouais, c'est un fou, il raconte des conneries et se sont partis. Quelques jours plus tard, il a refait la même expérience, sauf que là il est habillé en costume et il redit aux gens. Exactement, exactement la même, la même chose. chose avec le même angle d'attaque etc et il y a des gens qui s'effondrent en pleurant parce qu'ils doivent aller retrouver leur famille etc donc juste parce que la personne s'est habillée différemment les gens ont cru ou pas cru ce qui a été dit donc c'est vraiment une manifestation Stéphée Dallot oui c'est ça tu m'avais aussi parlé d'un autre effet qui était lié à une certaine Linda oui dont on a oublié le nom, hein, le, le nom de l'effet, mais je trouvais ce, ce, ce descriptif assez intéressant. D'ailleurs, tu vas nous lire le descriptif qu'il y a dans dans je le vais livre. Lire Là, on le va,
1: passage on va lire. faire la
0: situation euh, pour que nos auditeurs puissent aussi participer à l'expérience.
1: Donc Linda c'est une personnage fictive et on va décrire en quelques lignes qui elle est. Linda a 33 ans, elle est célibataire, ne mâche pas ses mots et est très intelligente. Elle est diplômée en philosophie. Quand elle était étudiante elle se sentait très concernée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle avait également pris part à des manifestations contre le nucléaire. Une fois cette description posée, on demande aux participants de l'étude qu'est-ce que Linda est la plus susceptible de faire aujourd'hui. Il y a toute une série de choses. Il y a par exemple, Linda est enseignante dans une école élémentaire, Linda travaille dans une librairie et prend des cours de yoga. Et parmi tout ça, il y a aussi... Linda est employée de banque. Et une autre proposition, c'est Linda est une employée de banque active au sein d'une association féministe. Et là où il y a quelque chose qui est de leur biais, c'est que les gens pensent qu'il est plus probable que Linda soit employée de banque active au sein d'une association féministe plutôt que juste le fait qu'elle soit employée de banque. Alors que statistiquement, il y a plus de chances qu'elle soit juste employée de banque employée de banque et active au sein d'une association féministe.
0: Tout simplement parce qu'il y a un « et », donc il faut remplir les deux conditions pour pouvoir euh, valider la proposition, ce qui statistiquement induit qu'il y a moins de chances de remplir deux propositions plutôt qu'une. Oui. Simplement. Donc, vous le voyez, les biais sont omniprésents. Alors là, on vous donne des cas théoriques. Bien entendu, il faut être conscient que tout autour de vous, constamment, il y a des biais qui apparaissent. Par exemple, lorsqu'il y a un accident d'avion, bah, vous allez vous dire, hmm, peut-être que vacances-ci, je ne vais pas prendre l'avion parce que, regardez, c'est dangereux, il y a eu un accident d'avion. Alors qu'en fait, statistiquement, quand vous regardez la situation dans, dans, dans sa globalité, l'avion n'est pas devenu plus dangereux ou moins dangereux parce qu'il y a eu un accident d'avion.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle la, la disponibilité. Quand on, on a beaucoup plus facile à se rappeler quelque chose, on va avoir tendance à lui donner une importance plus grande qu'il ne l'a nécessairement en réalité.
0: Et c'est là en fait, qu'on se rend compte que les statistiques vont avoir un rôle important pour démonter ces biais. Il va falloir analyser la situation du point de vue statistique. Mais généralement, nous, on va fonctionner avec plutôt une réaction émotionnelle. Par exemple, si je vous pose la question suivante. À votre avis, qu'est-ce qui va faire le plus de morts Une tornade ou de l'asthme Si vous avez vécu une tornade... Vous allez certainement dire, oui, non, une tornade, c'est horrible. Enfin, l'asthme, il y a des gens qui ont de l'asthme autour de moi. Ils n'en meurent pas. Et c'est vrai, ils n'en meurent pas. Ils sont toujours vivants. Mais pourtant, quand on regarde les chiffres, la réalité est tout autre.
1: Oui, l'asthme, en fait, cause 20 fois plus de décès que les tornades. Donc, l'idée qu'il y a derrière cet exemple, c'est que on est très enclin de réagir par rapport au ressenti émotionnel. L'émotionnel, quand on visualise une tornade, est beaucoup plus violent que l'émotionnel quand on pense à de l'asthme.
0: Et, et, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'au final, on l'avait vu dans le podcast Pour la mémoire, même la mémoire fonctionne de cette façon-là, elle va avoir tendance à, se, à fixer beaucoup plus facilement des choses qui sont liées à des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais euh, les souvenirs liés à des émotions vont justement, être beaucoup plus implanté et accessible que les autres souvenirs. Oui, oui. Alors, tu m'avais parlé d'une autre expérience qui s'appelle l'expérience du bon samaritain que, que je vais te laisser euh, expliquer. Mais ce qui est important, c'est pas tant l'expérience en elle-même, c'est ce qu'en retiennent les étudiants en psychologie quand on leur explique. C'est ça qui est fou, parce qu'on on fait une expérience sur une expérience, en fait.
1: Exactement. Donc, il y a un professeur qui a expliqué à ses élèves l'expérience du bon samaritain que je vais vous d'écrire dans quelques instants. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la réaction de ces étudiants à cet apprentissage. Donc l'expérience du bon samaritain, c'est un peu comme une expérience à la Milgram. On avait un groupe d'un Tu peux
0: rappeler ce qu'est l'expérience de Milgram aussi, tant qu'on y
1: est L'expérience de Milgram, c'était une expérience qui avait été faite où des personnes déguisées en scientifiques, avec des complices qui jouaient le rôle de victimes, devaient recevoir des chocs électriques qui potentiellement pouvaient aller jusqu'à la mort, donnés par les participants qui ne faisaient qu'exécuter les ordres du praticien médical. Et donc, on voulait voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller quand une autorité leur imposait d'effectuer de, des tortures.
0: Il y a une version alternative de cette expérience où, justement, c'est fait sous forme d'un jeu télé oui, euh, qui est plus je, récente. Ça, qui est bien. plus récente, je ne me rappelle plus le titre de, de, de l'émission, mais si vous, vous tapez euh, « expérience de 1000 grammes euh, »,« jeu télévisé ou quelque chose comme ça, vous allez tomber dessus et c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui ne s'arrêtent pas, en fait, qui vont jusqu'au bout, parce qu'on leur dit « allez-y, il n'y a pas de risque
1: ». L'expérience du bon samaritain, elle est aussi dans cet esprit. Là, c'était un groupe d'individus étaient était isolé, chacun dans une pièce, mais communiqué via micro, et un complice faisait semblant d'avoir un malaise de type de crise cardiaque, donc quelque chose de très sérieux. Et On voulait voir qui allait être le bon samaritain et sortir pour dire « attention, quelqu'un est en train de mourir, il faut aller le soigner ». En fait, seulement 27% des participants ont réagi. Donc ça, c'est l'expérience telle qu'elle a été relatée aux étudiants. Et ce que le professeur a voulu voir, c'est quel avait été l'impact de cet enseignement sur eux. Et pour faire ça, il a fait deux groupes, donc les étudiants à qui il avait donné ce cours et ceux à qui il ne l'avait pas donné. Et à ces étudiants, il a montré des vidéos des participants à l'expérience du bon samaritain. Et Il leur a demandé, à votre avis, est-ce que cette personne a réagi, oui ou non, en sachant que statistiquement, 27% des gens seulement avaient réagi. Et le fait d'avoir donné cette information n'a absolument rien changé pour les étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec leur croyance sur la bonté humaine qu'on leur ait dit que statistiquement seulement 27% des participants réagissent n'avaient pas impacté leur vision du monde. Ça pourrait être déprimant, comme le dit Kahneman, est-ce est que c'est encore utile d'enseigner la psychologie Il raconte que son collègue qui a eu cette idée ne s'est pas découragé et a changé sa manière d'enseigner. Plutôt que de donner les statistiques, il a commencé en montrant les vidéos et pour chacun des participants pour qui ça avait été le cas, a dit « voyez, cette personne » elle n'a pas réagi à l'appel de détresse. Et visiblement, cette façon d'enseigner qui est beaucoup plus brutale du point de vue émotionnel, avec les étudiants, ont beaucoup mieux enregistré l'information et ont même été capables d'inférer quantitativement, avec un échantillon suffisamment grand, les, les statistiques.
0: Et donc, on le voit aussi, la, la perception d'un même événement peut être complètement différente en fonction de, de la situation. Et là aussi, c'est toute une série de biais en fait, qui jouent dans... Euh dans cette perception alors dans le livre il parle des traders hein, donc les, les personnes qui jouent euh, avec des portefeuilles boursiers et c'est assez intéressant parce que justement il confronte l'intuition à la réalité de terrain c'est-à-dire que pour euh, Kahneman il n'y a pas d'intuition. L'intuition n'existe pas. Et pour un de ses collègues, dont j'ai oublié le... Dont Klein. Klein. dont j'ai oublié le nom, lui dit bah « Si, l'intuition existe. » Et donc, plutôt que se taper dessus, hein, c'est vraiment ce qu'ils disent dans le livre, hein, plutôt que de rester chacun sur ses positions, ils ont décidé d'écrire un article ensemble sur cette notion de, de l'intuition. Et ce qui en ressort est assez intéressant, parce que d'abord, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fondamentalement de, euh, désaccord. de désaccord, en fait, ils ne parlent juste pas avec les mêmes mots de la même chose. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous éclairer euh, euh, sur cette situation Et après, ben justement, nous parler de façon plus spécifique des traders avec des mesures statistiques qui ont été effectuées sur toutes ces transactions.
1: Donc, Kahneman se présente comme quelqu'un qui ne croit pas en l'intuition, alors qu'il dit que son collègue Klein y croit. Et en se rencontrant, ils, ils ont pris conscience qu'en fait, quand Klein parle d'intuition... Il parle de professions comme des pompiers, des infirmiers et, comme le dit Kahneman, des autres professionnels disposant d'une incontestable expertise. Tandis que Kahneman, lui, pense à des traders, à des politicistes qui, d'après lui, tentent d'effectuer des prévisions long terme impossibles à étayer. Et là où ils font une différence entre les deux types d'intuition, c'est que, dans le cas des pompiers des infirmiers, on peut dire qu'il y a une certaine régularité qui n'existe pas absolument pas dans les marchés boursiers ou dans les, les prévisions politiques. Et donc, en parlant de ça, je pense qu'il y a M. Tetlock qui a, avait voulu faire une expérience sur euh, les, les prédictions des experts en politique. Donc, c'est une, une expérience qu'il a faite entre 1984 et 2003, où il avait demandé à des experts de se prononcer sur des événements qui devraient avoir lieu à moyen long terme. Il faut se remettre dans le contexte, mais le type de question, c'est Gorbatchev va-t-il être par, renversé par un coup d'État Les USA vont-elles entrer en guerre avec un pays du Golfe Persique et Il a analysé euh, tous ces résultats avec ce qui s'est vraiment passé, et les experts ont eu des résultats quasiment équivalents au hasard. Et ce qui est amusant, c'est de se dire que plus le prévisionniste était célèbre et, et en vue, plus il était mauvais. Donc ça, il explique par le fait que ben, les, les gens qui passent beaucoup de temps à se médiatiser ben, s'éloignent vraiment de la connaissance, de leur expertise.
0: Et donc, on le voit, euh, cette intuition peut être contre-intuitive. On a tous déjà eu l'impression d'avoir une intuition et de se dire « ah ben oui, ça a fonctionné ». Encore une fois, on oublie toutes les fois où ça n'a pas fonctionné. Oui, un biais <rire> <paraît> du survivant. <rire> biais du survivant, exactement. Et euh, avec les traders, c'est encore pire, je trouve, tu me disais, il y avait vraiment eu des études statistiques sur ce que fait un trader confronté okay. au hasard.
1: Et par exemple, sur le, la prévision de l'indice Dow Jones, c il va monter ou descendre. Donc,
0: il y a quand même un indice assez connu oui, oui, qui existe ça. depuis longtemps. Donc Je veux dire, c'est quelque chose d'assez basique a priori.
1: On, on était équivalent au hasard. Alors, sur d'autres choses un peu plus sophistiquées, les traders faisaient mieux, mais ils faisaient 60% versus 40%. Ouais, C'était moins bien. Allez.
0: Un peu moins d'une fois sur deux, ils se trompaient, en fait. Oui, oui c'est ça. Ce n'est pas rassurant.
1: Mais alors, la conclusion de Kahneman, ce n'est pas que ces personnes sont mauvaises, c'est qu'elles essaient de prédire des choses qui sont intrinsèquement imprévisibles.
0: Parce que, comme tu le disais, au niveau de la régularité, c'est compliqué. On en discutait en off aussi. mais Le problème, c'est que cette notion de, de régularité est elle aussi compliquée. Par exemple, si on prend le cas de la Covid, on pourrait se dire oui, mais on a connu plein d'autres épidémies par le oui. passé. Donc, la Covid, on devrait pouvoir gérer, sauf qu'en en fait, peut-être que les autres épidémies ne se sont pas passées de la même façon. Le monde n'était pas le même non plus. Donc, est-ce qu'il y a une régularité à ce niveau-là Est-ce qu'il n'y en a pas C'est très, très difficile de se démarquer. D'ailleurs, on ne va pas le faire ici. Oui, oui. On, on fait un peu les, les fouillards, mais ce n'est pas notre spécialité. Donc, euh, et, on, et je veux dire, dire pas.
1: Kahneman est très clair et très précis dans ses chapitres quand il parle d'intuition et de moments où il il la met en défaut et de moments où il pense qu'elle fonctionne, c'est dans des contextes très précis. Il ne tire pas de conclusion du type l'intuition, c'est toujours bien ou l'intuition, c'est jamais bien. Il... Le, le livre est rempli de beaucoup de nuances que peut-être le podcast va atténuer. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre fantastique. On, on garde ça pour la fin.
0: Et si on reprend l'exemple des pompiers, on, on se rend compte aussi que ben, là, par contre, il y a une régularité. En effet, quand ils arrivent dans une pièce, ils se rendent compte de la dimension de la pièce. Il y a des odeurs qui sont peut-être toujours les mêmes quand il y a un incendie, euh, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent être repérés, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc là, par contre, cette notion de régularité est facilement mise en évidence.
1: Oui, et là, c'est... Mais Encore une fois, quand on arrive à identifier les domaines où il y a des experts, une intuition qui est fiable, c'est bien de se référer à leur avis. Maintenant, comment on y parvient Ça, c'est une autre question.
0: Alors, pour parler d'une autre personne, donc un philosophe des, des sciences français qui est déjà venu euh, à l'université, donc Étienne Klein, ici, qui n'est pas le Klein dont on parlait euh, précédemment. Mais on se rappelle, pendant la crise du Covid, justement, il a, il a écrit un, un petit bouquin qui s'appelle « Je ne suis pas expert, mais... » et qui parlait de cet effet où euh, plus une personne, entre guillemets, est incompétente et plus elle va avoir l'air sûre d'elle. On parle d'ailleurs, attention, au Scrabble, si vous, a, vous arrivez à placer ce mot, vous êtes gagnant à tous les coups. L'ultra-crépidarianisme, euh, je vous laisse essayer de le retrouver sur Google, je ne vais pas vous plaire, qui justement est aussi euh, ce, quelque chose lié à ça. C'est Plus une personne est incompétente, plus elle va marquer euh, les esprits en ayant l'air sûr d'elle. D'ailleurs, ça porte un nom, c'est l'effet dunning Kruger. Un autre chapitre de, de système 1, système 2 parle de l'intuition, dont on a déjà parlé, donc ce qu'on pourrait aussi appeler des préconceptions, contre les formules mathématiques, en tout cas simples. Oui. Alors, moi j'ai une petite histoire à raconter par rapport à ça. Mes collègues Francesco et Swazik ont par le passé souvent travaillé dans des écoles. Et donc là, ils faisaient une expérience sur la chute libre. Alors, petit rappel théorique... Dans la formule justement de la chute libre, la masse du corps n'intervient pas. Donc que vous fassiez tomber quelque chose de 1 kg ou de 10 kg, il tombera exactement de la même façon et donc touchera le sol exactement au même moment si vous le lâchez de la même hauteur. Bien entendu, il faut que les deux objets aient exactement la même forme et avec des masses aussi différentes, ça devient de plus en plus compliqué. Francesco et Soazic faisaient donc une expéri cette expérience dans une école avec deux éléments ayant des poids différents et plus ou moins la même forme. Et ils le laissent tomber. De fait, les deux objets touchent presque simultanément le sol. Et un petit garçon vient près de Soazic et lui dit « Oh, madame, je suis désolé, ton expérience n'a pas fonctionné. Ils n'auraient pas dû toucher le sol en même temps. » Alors que je viens de vous expliquer exactement le contraire. Donc, on voit que l'intuition, la préconception est quelque chose avec lesquels on doit vivre, c'est vrai, mais qui souvent vont faire en sorte qu'on va se planter complètement. Et tu me le disais, donc il y a eu des études là-dessus, tu me parlais de Paul Mills, c'est bien ça oui. hein, Qui a travaillé un peu sur le sujet.
1: D'après Kahneman, un des psychologues les plus polyvalents du XXe siècle, et il a voulu comparer des études d'experts cliniciens avec des résultats prédits statistiquement. Et dans les études qu'il a considérées, 60% des études... Donnait raison à des algorithmes simples et 40% faisaient un match nul. Donc, c'était quelque part une sorte de victoire pour les algorithmes. Alors, moi, je veux mettre beaucoup de précautions par rapport à tout ça. On ne parle que d'une étude spécifique. On n'est pas en train de faire de la propagande. Ce n'est sûrement pas mon envie de faire de la propagande pour de l'algorithmique à tout va. Et une autre expérience est relatée sur le fait d'être capable de prédire le prix des futurs grands crus de Bordeaux, où on a demandé l'avis d'experts, et on a comparé à une formule relativement simple qui ne tenait en compte que de trois paramètres, la température moyenne de l'été, la quantité de pluie pendant la vendange, et le nombre total de précipitations l'hiver précédent. Et cette formule, elle s'est arrivée avérée précise, avec une corrélation supérieure à 0,9. Est...
0: de Ce de... qui de... est très élevé. De réussite.
1: Alors, Paul Mills, il C'est essayé...
0: d'ailleurs très dommage qu'on n'ait pas la formule. Oui, parce que ça, ça ne donne dire pas envie. Que... <rire> ça voudrait <rire> dire que nous aussi, on pourrait prédire le, le, le prix le... des vins. Le prix des vins.
1: Alors, Paul Mills, il se demande, mais pourquoi les spécialistes se plantent Et ses hypothèses sont qu'ils pensent pouvoir se passer d'une information classique ou qu'un élément extérieur va être très important alors qu'il ne l'est pas nécessairement, alors que l'algorithme est systématique.
0: Il va tout le temps se comporter de la même Exactement. façon, quelles que soient les les informations. Alors, soyons bien clairs, ça ne veut pas dire qu'on envoie l'expertise scientifique bouler et qu'on se dit « non, non, en fait, dès que vous entendez un expert scientifique à la télé, euh, il dit des conneries, etc. » Ce n'est pas du tout notre propos. On attire juste votre attention sur le fait qu'il y a toute une série d'effets qui se manifestent à ces moments-là et qu'il faut en être
1: conscient. Et Kahneman conclut ce chapitre avec nuance, comme toujours, en disant « Quand quelque chose peut être prédit par une formule simple, c'est toujours intéressant d'y jeter un coup d'œil. C'est ça.
0: Et c'est en ça que confronter l'intuition à la formule Et je ne vais pas dire bête, mais un petit peu dommage, c'est que s'il y a une formule, a priori, c'est que ça veut dire qu'il y a une méthode qui a été éprouvée, qui fonctionne dans pratiquement tous les cas, si pas tous les cas, et donc c'est vraiment intéressant d'y prêter attention. Le livre se termine par une différenciation qui est assez subtile, mais qui est vraiment intéressante, entre ce que l'auteur a appelé le « moi mémoriel », et le moi expérimental. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer ces deux notions et après nous donner deux exemples que je trouve assez comiques donc, Il y a un exemple sur la coloscopie, mais qui est enfin, purement génial oui. par rapport à... et, et qui induit une question qui est aussi extrêmement intéressante.
1: Oui, donc là on passe sur quelque chose qui est un petit peu différent et qui touche aux études sur le bonheur, aux études sur le bien-être. Et Kahneman qu dit que toutes ces études, à son sens ne peuvent être faites sérieusement que si on conscientise le fait qu'il existe deux mois. Le mois mémoriel, c'est le mois qui va tenir en compte l'ensemble de votre vie et qui, à la question « êtes-vous heureux ?», va répondre « suis-je heureux de l'ensemble de ma vie ?» Tandis que le mois expérimentant, c'est le mois qui va répondre à la question « est-ce que je suis heureux là, maintenant, à l'instant présent ?» Donc pour en revenir aux expériences, une des expériences que Kahneman propose pour que vous sentiez à l'intérieur de vous-même l'existence de ces deux mois et le conflit interne qu'ils peuvent générer, c'est imaginer vos prochaines vacances. D'abord, vous laissez imaginer un petit peu vos prochaines vacances. Et maintenant, imaginez que vous allez aller dans vos prochaines vacances, mais que tous vos souvenirs, toutes vos photos, toutes vos vidéos vont disparaître... Et à la terme de ces vacances, on va vous faire ingérer un produit qui vous fera complètement oublier ces vacances. Est-ce que vous pensez que vous partirez au même endroit que celui que vous aviez imaginé précédemment Alors moi, perso,
0: je me suis pos... quand tu m'as posé la question, j'ai suis... eu une interrogation que j'ai trouvée débile après, en me disant, mais oui, c'est vrai, est-ce que je prendrais effectivement les mêmes vacances si j'oublie C'est très bizarre, hein. on,
1: est, on, est, on a... On a... Et... Il n'y a aucune réponse absolue. Hein. Le, le but de ces deux questions, c'est de faire émerger le fait que, ah tiens, c'est vrai, peut-être que je ne ferai pas la même chose. Et ce qui est pour Kahneman, une illustration de cette dualité entre le moi expérimentant et le moi mémoriel. Et on peut en venir maintenant à la coloscopie. Voilà, la coloscopie.
0: Hein. Mais avant la coloscopie, tu disais voilà mmh. euh, la notion de bonheur. Oui. Petite parenthèse, deuxième du podcast, je suis vraiment désolé, auditeur, mais tu sais que j'adore faire ça. Il faut savoir qu'en fait, il y a une étude de Harvard qui a été réalisée sur le bonheur. C'est une des plus longues, si pas la plus longue étude oui. qui ait jamais été réalisée au monde. C'est une étude qui s'est étalée sur 75 ans, peut-être même un peu plus maintenant. Hein. Et cette étude, justement, elle démontre qu'en fait, entre autres, le bonheur ne dépend pas de l'argent. Alors, je vais remettre quand même en perspective ce que je dis, c'est à partir d'un certain seuil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, au fur et à mesure que vous gagnez de plus en plus d'argent, le bonheur augmente, mais à partir d'un certain chiffre, le bonheur reste complètement stable, alors que la quantité d'argent peut continuer à augmenter. Et cette étude a en fait démontré que pour augmenter de façon continue ce bonheur, c'est les interactions sociales qui primaient, donc le fait d'être entouré par de la famille, des amis, etc., qui renforçaient ce sentiment de bonheur. Tu me disais aussi, et si on reprend cette, cette notion, cette différenciation... C'est ça, hein. Kahneman
1: nuançait un tout petit peu ses résultats en disant que le bonheur qui reste stable au-delà d'un certain montant, c'est le bonheur du moi expérimentant, c'est-à-dire le bonheur de l'instant présent. Et donc, il expliquait bien que ces deux bonheurs du moi expérimentant et du moi mémoriel, ils sont relativement de façon surprenante, ils sont relativement peu corrélés. Par contre, pour le mois mémoriel, sur est-ce que j'ai réussi ma vie, plus on a d'argent, plus on a l'impression qu'on a réussi sa vie.
0: Donc ça, donc, on voit que même la notion de bonheur pour ces deux mois peut être, différent, peut être oui. différente. Et donc, revenons, fermeture de la parenthèse, et attaquons le vif du sujet, revenons à cet exemple de coloscopie.
1: Donc c'est... Une expérience qui a été faite au début des années 90, où visiblement, il n'y avait pas les anesthésies assez communes pour rendre cet examen non douloureux. Et on a fait passer des coloscopies, pas juste pour l'expérience, mais à des tas de gens. Et on leur a demandé d'évaluer leur niveau de douleur toutes les 30 secondes. Alors, il y a deux schémas que je ne peux pas vous reproduire, mais que je peux vous expliquer. de Deux participants, où en gros, le premier participant, sa coloscopie dure 8 minutes, et le deuxième, sa coloscopie dure 24 minutes. Sur les huit premières minutes, on peut dire que les graphiques sont les mêmes. Pour le premier participant, l'expérience se termine avec un très haut pic de douleur. Donc pour le deuxième participant, c'est le même pic de douleur, mais puis ça diminue pendant les minutes qui suivent. Donc, sans aucun doute, le deuxième participant, qui a eu la coloscopie de 24 minutes, a eu une expérience plus douloureuse en termes de mois expérimentants. Il a eu tout aussi mal pendant les 8 premières minutes et puis il a continué à souffrir. Ce qui est très troublant, c'est qu'après quelques jours, si on demande aux deux participants de donner une évaluation globale de leur expérience, le participant numéro 1 a un bien pire, celui de la coloscopie de 8 minutes, a un bien pire souvenir que le deuxième. Et c'est quoi la raison, d'après toutes les analyses des expériences C'est que son histoire de coloscopie s'est terminée par un très haut pic de douleur. Alors que pour le deuxième, même s'il a atteint ce haut pic de douleur et que ça a continué, au final, il en garde un plutôt bon souvenir, tout est relatif, on parle quand même d'une <rire> coloscopie. On parle coloscopie hein. <rire> il en garde un meilleur souvenir alors qu'il a souffert aussi intensément et qu'il a souffert plus longtemps.
0: Et ça induit une question, hein, c'est ce que je disais euh, quand oui. on allait en parler. Est-ce qu'au niveau de l'acte médical, on devrait en tenir compte Et par exemple, créer des examens qui sont peut-être un peu plus longs, mais où la dernière partie de l'examen est entre guillemets là, pour diminuer justement progressivement la douleur et permettre aux patients de garder un meilleur souvenir de cet examen.
1: C'est des questions qui sont posées aussi dans le livre de Kahneman, auxquelles il n'apporte pas de réponse. Mais si ce qu'on souhaite, c'est inciter les gens à faire des examens, ça semble et Pour une partie des examens, c'est important. Ça semble effectivement être un levier.
0: Alors voilà, on a parlé de toute une série de biais. On sait que ça influence notre vie de façon inconsciente la plupart du mmh. temps et que. Ok, comment on va faire pour gérer ça Kahneman, il n'apporte pas réellement de, de réponse dans son ouvrage. Hein. Euh, il est plutôt nuancé en disant voilà rien que le fait de savoir que ça existe ça peut nous permettre de les détecter il faut essayer de conscientiser un petit peu tout ça mais c'est pas simple et c'est éprouvant alors c'est là qu'intervient le, le, le second livre dont on a parlé aujourd'hui, hein, euh, qui est Apprendre
1: à résister, où lui cite directement système 1, système 2. Oui, donc je, je vais peut-être juste lire, un, on va moins parler de ce livre, mais je, veux, je, je trouve que c'est une piste intéressante à pour fait. conclure le podcast. Donc dans ce livre d'Olivier Houdet, il a un chapitre qui s'appelle système 1, 2 et 3. Donc, je lis un passage de ce livre, il dit « À la fin de son ouvrage sur le raisonnement et la prise de décision chez l'adulte, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée, Kadman se demandait en 2012 « Que peut-on bien faire pour éviter les biais ou heuristiques du système 1, rapide et intuitif ?» Donc exactement la question que tu posais, Maxime. Et Il dit « Dans un livre que j'ai récemment consacré à cette question spécifique, le raisonnement, j'ai avancé l'idée du système 3, qui est un système de résistance cognitive, ou inhibition, qui permet, au cas par cas, grâce au cortex préfrontal, de bloquer le système 1 de raisonnement pour activer le système 2 logique, plus lent et réfléchi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Olivier Oudé fait l'hypothèse d'un troisième système, le système 3. Moi, ce que je retiens surtout dans cette phrase, c'est qu'il parle de cas par cas. Donc, la difficulté, à mon sens, c'est d'être capable d'identifier les cas où on sait que l'utilisation du système 1 va être problématique et où il faut mieux utiliser le système 2. Et Olivier Houdet, dans son livre, donne plusieurs exemples très intéressants liés à, entre autres, l'apprentissage des mathématiques, où plusieurs techniques ont été utilisées entre quand tu parles de technique, c'est technique pédagogique Oui, technique pédagogique. La, la première, ici, dans une expérience précise liée à l'implication logique, il dit qu'on leur a expliqué l'inhibition, donc la, la stratégie dont il parle. Deuxième technique, c'est l'explication logique. Et troisième technique, la simple répétition. Et ils ont montré que seul l'apprentissage de l'inhibition s'est révélé efficace. On est passé d'un taux de réussite initial de 10% à plus de 90%. Et Ce qui est d'autant plus fascinant dans le livre d'Olivier Houdet, c'est qu'il explique qu'ils ont fait des IRM, qu'on a vu qu'au niveau du cerveau, les différentes techniques n'ont pas eu les mêmes conséquence et que le cas de l'inhibition sollicitait la zone du cortex préfrontal et donc vraiment il y avait quelque chose de différent qui se passait. Qui dans
0: mes souvenirs est aussi la zone de la créativité etc. il me semble, ce, ce cortex préfrontal. Et donc, je suis bien conscient qu'on ne vous donne pas une réponse complètement absolue, on ne vous dit pas en fait il va suffire de faire ça et vous allez oublier tous les biais, non. Mais voilà, la notion de résistance, d'inhibition, donc toujours se poser des questions par rapport à ce à quoi on est confronté, tout en acceptant aussi que le complot n'existe pas partout non plus, que généralement c'est plus de l'opportunisme que du complot. Enfin, voilà, y a... Le propos du podcast n'est pas de vous dire remettez en cause tout ce qui vous entoure, il y a des biais partout. Il y a des biais partout, parfois il faut juste vivre avec, <rire> parfois il faut juste y être attentif parce que ça, va, ça peut avoir une réelle influence dans votre vie. Alors justement, toi Thomas... Avoir lu ce livre, est-ce que ça a changé ta perception du monde en tant qu'individu, hein, j'entends, et pas oui, en tant oui. que, que chercheur
1: Oui, ça a vraiment. Changé. ce livre, c'est un des livres qui a changé ma vie. Hein. Donc, euh, vraiment, ça m'a permis, je dirais, d'augmenter mon esprit critique par rapport à mon propre raisonnement, à mes propres certitudes et à mes propres croyances.
0: Ce qui est déjà très, très bien dans le monde dans lequel on vit. <rire> Alors, tu le sais, on finit toujours nos podcasts par une citation. On en a parlé hein, en préparation, oui. donc euh, je n'ai pas fait le chacal avec toi. <rire> Toute la saison passée, en fait, tous les nouveaux, je ne l'aurais jamais dit. Ah. <rire> et donc, il se retrouvait face à moi et le micro. et oh, Ah, une citation, d'accord, attends, je réfléchis. Chance. Donc, j'ai été gentil, j'ai été gentil. Est-ce que tu peux nous, nous la lire, cette citation Qui, dans mes souvenirs, c'est la citation d'un mathématicien
1: Donc, c'est Bertrand Russell qui est un mathématicien et qui a obtenu le prix de Nobel de littérature. D'accord. Euh, et cette citation, c'est... L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et que les gens sensés pleins de doutes. Très
0: très belle citation, je n'en dirai pas plus. Pour
1: terminer le podcast, à qui est-ce que tu
0: conseillerais ce livre Parce que c'est quand même un gros morceau de 700 pages, donc ça peut faire peur. Mais... Ça
1: peut faire peur, mais je le conseillerais à tout le monde. Le livre est divisé en beaucoup de chapitres et chaque chapitre peut être lu indépendamment et chaque chapitre est un régal. Et
0: c'est très accessible. Le Et langage est utilisé est un langage oui. normal. C'est
1: un livre de vraiment grand public. Ce n'est pas un livre destiné seulement à quelques experts du domaine.
0: J'imagine que le livre étant quand même relativement célèbre, il doit y exister peut-être des conférences sur YouTube autour oui, du oui, sujet oui. par l'auteur. Ben, si vous avez des, des audiolivres, j'imagine qu'il doit aussi exister oui. en, en audiolivre. Donc ça peut être intéressant de, de s'y intéresser. Eh bien, Thomas, merci beaucoup pour ce podcast.
1: Merci Maxime pour cet échange.
0: J'espère qu'à l'avenir, je serai un petit peu plus attentif aux biais qui viennent polluer ma vie. <rire> et si pas, ben, j'essaierai de, de faire des efforts et de m'inhiber. Sûrement que je vais lire le livre de Olivier Oudé euh, parce que je ne le connaissais pas du tout. Hein, C'est toi qui m'en as parlé. Mais euh, j'espère pouvoir découvrir des choses là-dessus.
1: J'espère pour toi.
0: À très bientôt. Au revoir. cher auditeur. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Science, à et Curiosité. Passez une belle semaine. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, Surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.